0: Bonjour à tous, vous écoutez Les Voix de l'assurance, la série 100% assurée. Jean-Luc Gambet décrypte et simplifie pour vous ce qu'il est important de savoir pour vos assurances. Bienvenue sur le podcast Les Voix de l'assurance. 95% de la population française est couverte par une assurance complémentaire santé. Concrètement, un assuré pourra désormais résilier son contrat complémentaire santé à tout moment après une année d'adhésion et non plus à l'échéance annuelle en envoyant sa lettre de résiliation. Nouveau dispositif voulu par le gouvernement. Nous recevons Emmanuel Roux, directeur général du groupe Aesio. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Aesio est un groupe leader en assurance des personnes qui protège près de 3 millions de personnes. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs, Emmanuel, ce qu'est cette fameuse résiliation
1: infra-annuelle des contrats santé et quelles sont concrètement les échéances à venir la résiliation infra des contrats santé, c'est la poursuite d'une réforme qui a eu lieu déjà il y a quelques années sur l'assurance emprunteur, sur l'assurance auto, et qui permet effectivement à un assuré de résilier à tout moment, sans frais, son contrat. Pour la complémentaire santé, c'est après un an de contrat qui peut le résilier sans, sans frais et à tout moment. Ça, c'est, je dirais, la réforme d'un point de vue juridique. D'un point de vue peut-être plus politique, c'est euh, de la part du gouvernement, la conviction, euh, à tort ou à raison d'ailleurs, que plus vous introduisez de concurrence dans euh, l'assurance santé, plus vous ferez baisser les prix. C'est un pari et on, on peut avoir quelques raisons de douter qu'on y arrive vraiment. Mais ça, je vous... On va, en parler. On, va en parler. On va en parler. Emmanuel Roux, quelles sont les, les échéances à venir
0: pour que les Français comprennent bien
1: La capacité de, de résilier à tout moment sa complémentaire santé au bout d'un an de détention du contrat, ça entre en vigueur au plus tard le 1er décembre 2020. Donc c'est cette année.
0: Tous les Français sont concernés, enfin, en tout cas tous les Français
1: qui ont une complémentaire santé individuelle sont concernés Alors, tous les Français sont concernés mais pas forcément de la même euh, manière. Vous avez parlé effectivement des euh, Français qui ont une couverture santé individuelle. Oui, eux, ils sont concernés directement. Ils peuvent résilier directement. Les Français qui ont une couverture santé via leur entreprise, c'est un peu différent parce que c'est une décision finalement de leur entreprise de résilier ou pas. Et puis dans la population qui est couverte à titre individuel, il y a aussi beaucoup de gens qui bénéficient de la complémentaire santé solidaire qui est octroyée sous condition de droit. Donc là, la résiliation est beaucoup plus compliquée parce que d'une certaine manière, c'est presque les pouvoirs publics qui peuvent résilier si jamais vous ne remplissez plus les droits. D'accord.
0: Tout ça est, est, est très très clair. Les contrats de prévoyance lourde, maladie, invalidité,
1: décès sont exclus du dispositif, si j'ai bien compris ils sont exclus du dispositif pour une raison simple, c'est que c'est de la prévoyance lourde, donc des risques, ce qu'on appelle des risques lourds, pour lesquels il faut absolument préserver les mécanismes de mutualisation qui sont des mécanismes de longue durée. En revanche, ce qu'on appelle la prévoyance en inclusion, lorsqu'elle est vendue en même temps qu'un contrat de santé, on parle aussi de prévoyance de poche, euh, celle-là est concernée par la résiliation parce qu'on considère que c'est très lié finalement à, à la santé. D'accord.
0: Donc les contrats mixtes, prévoyance, plus complémentaires santé seront soumis à
1: cette possibilité de résiliation après 12 mois. Exactement, lorsque la prévoyance est en inclusion, c'est-à-dire qu'elle est d'une qu certaine manière, elle fait partie du contrat originel, du contrat santé.
0: Alors Emmanuel, vous l'avez euh, évoqué euh, tout à l'heure, cette réforme, et je cite les propos du gouvernement, doit permettre une ouverture du marché euh, de l'assurance santé à la concurrence et augmenter le pouvoir d'achat. Que pensez-vous de cet
1: argument je pense que c'est un pari qui mm, peut-être méconnaît un peu la véritable dynamique de la dépense de santé et donc du coût de la santé. La santé est un bien supérieur, elle augmente plus rapidement que le PIB. Penser que simplement en introduisant des mécanismes concurrentiels euh, plus importants, plus développés, on fait baisser les prix, ça me semble un petit peu illusoire dans la mesure où ça ne touche pas le déterminant de la dépense, qui est lié au progrès médical, qui est lié au vieillissement, qui est lié au fait que nos sociétés, moderne, civilisé, avancé, finalement consomme plus de santé que probablement avant. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas forcément sûr que au cas d'espèce de la complémentaire santé, l'effet prix soit toujours le facteur que les consommateurs que les adhérents que les clients mettent en avant. Pour une raison simple, c'est que l'assurance santé, c'est une assurance particulière dans laquelle il y a beaucoup d'interactions avec l'assureur puisque dès que vous allez chez le médecin, dès que vous allez vous faire soigner, dès que vous achetez des médicaments, vous êtes en interaction permanente avec votre assureur, avec votre mutuelle. Vous avez une carte de tir payant. D'une certaine manière, vous avez des relations qui se construisent dans la durée et qui font partie quelque part du, de l'élément de confiance que vous construisez avec votre mutuelle ou votre complémentaire santé. C'est très différent d'une assurance, par exemple une assurance auto ou d'une assurance habitation, où finalement la fréquence est beaucoup plus faible. faible. Et du coup, est-ce que l'effet prix joue autant que euh, la qualité de l'accompagnement, euh, la confiance que vous avez dans votre mutuelle, euh, le fait que vous savez que vous pouvez euh, y avoir recours très fréquemment, que vous ne voulez pas avoir de trous, euh, d'une certaine manière, dans votre prise en charge, que vous voulez aussi que les professionnels de santé aussi soient confiants dans le fait que, lorsqu'ils pratiquent le tiers payant, ils seront bien eux-mêmes euh, remboursés. Voyez donc, euh, il me semble que l'effet prix ne joue peut-être pas autant que dans d'autres assurances, et que donc, Peut-être que le pari du gouvernement est un pari, je dirais, qui repose, à mon avis, plus sur une vision un peu politique euh, du, de la concurrence. La concurrence par elle-même fait baisser les prix, sans que forcément ce soit euh, euh, analysé sur le champ de la santé. J'ajoute que si vous introduisez de la concurrence pour faire baisser les prix, vous le ferez, ferez, ferez peut-être baisser pour les populations qui ont une très forte mobilité, qui sont capables de comparer les offres, qui, sont capables de, qui ont une certaine agilité et qui sont en permanence en train d'optimiser le coût parce qu'ils considèrent qu'ils sont jeunes et qu'après tout, ils, voilà, ils, veulent, ils veulent un contrat mais qui leur coûte le moins cher possible. Et du coup, si effectivement, il peut y avoir une baisse de prix sur cette partie-là... il il y a un risque finalement que ça altère un peu la condition de la mutualisation les et que ça se répercute sur, sur d'autres des, des, types de populations. Donc attention, il peut y avoir baisse des coûts pour une partie de la population, celle qui veut véritablement optimiser le, le coût de son contrat et par un effet évidemment automatique... Euh, la mutualisation reposant sur moins de monde, ou en tout cas sur des gens qui n'ont peut-être pas cette capacité en permanence à arbitrer d'un point de vue euh, de consommateur, du coup à payer plus cher demain leur contrat. Donc attention aux effets, euh, je dirais, de moyen long terme qui pourraient aller à l'inverse du but recherché.
0: Alors vous les avez un petit peu évoqués, euh, Emmanuel Roux, cette, cette réforme euh, qui prend effet... Euh... 1er décembre 2020, hein, c'est ce que vous avez tout euh, dit tout à l'heure, euh, est, semble-t-il, so soutenu par certaines organisations de, de, de consommateurs. Quelles peuvent être les, les conséquences pour le, les organismes au sens large que, qui assurent les Français en complémentaire santé de cette réforme
1: Je crois que il faut, il faut, de ce qui est une menace, il faut faire une opportunité. Une menace, pourquoi Parce qu'effectivement, il y aura plus de concurrence, plus de comparaison, plus d'attaques de portefeuille. Euh, on parlait des entreprises tout à l'heure. Il est clair que ceux qui ont une fonction d'intermédiation dans le marché de l'assurance, les courtiers, vont essayer aussi de, de profiter de, aussi de cette réforme pour, pour, pour multiplier les capacités d'assurance, pour mettre en concurrence les acteurs, les preneurs de risques. Bon, ça, c'est clair que c'est une menace. Ça l'a été euh, il y a quelques années pour les assurances IRD, pour les assurances euh, emprunteurs. Nous, Mutuel Complémentaire Santé, je crois qu'il faut en faire aussi une opportunité, c'est-à-dire aller peut-être au bout de la transformation profonde de notre modèle hein, qui est à l'œuvre depuis plusieurs années avec plus de réglementation, plus de concurrence. Euh, il faut qu'on travaille sur des logiques d'accompagnement. Il faut qu'on travaille davantage sur, je dirais, l'attractivité, la rétention. Les enjeux de CRM vont être très importants pour nous. Peut-être plus encore avec la résiliation infra annuelle qu'aujourd'hui. Les liens qu'il faut qu'on opère entre la qualité de notre gestion et nos offres. Euh, et puis euh, aussi euh, repenser... Euh, nos relations euh, clients, d'une certaine manière, nos plateaux téléphoniques, notre capacité d'être beaucoup plus en, en accompagnement, en anticipation, écouter la réclamation, écouter la voix du client, savoir détecter le mécontentement. Alors on le fait bien sûr, hein, déjà aujourd'hui, mais le RIA est peut-être une occasion de transformer plus profondément notre modèle dans, pour aller au bout de cette expérience client fondatrice, hein, mutualiste euh, qu'on porte en nous, et puis aussi, euh, pas simplement sur un mode défensif, mais sur un mode aussi offensif, aller aussi proposer nos services, proposer notre qualité de service, proposer ce que l'on est. Et je ne le vois pas euh, comme quelque chose de défensif, autant je peux avoir des doutes, autant le citoyen qui vous parle peut avoir des doutes sur, finalement, le fait que ça fasse baisser euh, le prix de la santé à moyen long terme. J'y crois assez peu. Je crois même à des effets de démutualisation qui peuvent être un peu embêtant pour un certain nombre de nos compatriotes. Autant le mutualiste que je suis et l'assureur que je suis fera de cette réforme un véritable levier pour aller au bout de la transformation de son modèle, pour s'assumer complètement comme un acteur de marché et pour, d'une certaine manière, concrétiser, donner de la chair à ce que je considère être la plus-value mutualiste, c'est-à-dire la qualité de l'accompagnement de nos clients tout au long de la vie. Voilà.
0: Emmanuel, vous évoquiez tout à l'heure qu'il qu était possible qu'en termes de répercussions tarifaires, que, ce qui intéresse aussi les, les auditeurs, s'il pouvait y avoir des catégories, euh, pour certaines catégories, des effets d'aubaine, des, des populations relativement jeunes, et à contrario, euh, des euh, impacts forts pour certaines catégories, les, les retraités par exemple, euh, en termes de coût euh, de complémentaire santé. Est-ce que ces contrats, euh, si cette euh, vision a, euh, est, est réaliste, est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir des, euh, des personnes retraitées ne pas plus pouvoir s'assurer Et euh, est-ce qu'il y a encore plus de Français qui renonceront euh, peut-être encore à se soigner pour des raisons purement économiques Alors,
1: c'est un risque. C'est un scénario possible C'est un risque. Vous le savez aussi... Ces dernières années, le coût de la complémentaire santé a été aussi alourdi par la fiscalité, il a été aussi alourdi par l'ampleur de, de grandes transformations réglementaires aussi qui ont, qui, ont, qui ont nécessité de la part des complémentaires beaucoup, beaucoup d'investissements. C'est un risque, c'est pour ça que je vous dis qu'en matière de santé, dont la dynamique de dépenses n'obéit pas seulement au fonctionnement d'un marché, mais à des déterminants profonds de notre société... Le tout concurrence mérite véritablement d'être questionné. D'ailleurs, tous les économistes de la santé le, le disent. Il y a l'expérience des États-Unis où il y a une très forte concurrence et le poids de la dépense dans le PIB est extrêmement important. Et donc, il faut peut-être aussi, à un moment, qu'on s'interroge collectivement Ça peut être sur le les modalités de la régulation. Bah, vous savez comment est née euh, l'extension de la résiliation infranuelle à la santé elle est née au moment de la question des gilets jaunes, lorsque les pouvoirs publics ont pointé des augmentations de cotisations sur quelques opérateurs du marché, quelques opérateurs qui se comptaient sur les doigts d'une main, répercutant la réforme, vous savez, du 100% santé. Et du coup, il y a eu une forme de, de réponse politique à travers cette proposition de loi portée par un député, d'étendre l'ARIA. Je ne suis pas sûr qu'on ait fait préalablement la bonne étude d'impact pour bien mesurer les effets de long terme de la concurrence sur la baisse des prix des assurances santé. C'est pour ça qu'il faudra être très vigilant dans la mise en œuvre de cette réforme pour s'assurer, même si tous les opérateurs vont jouer le jeu et vont essayer d'en tirer des opportunités pour se développer, pour croître, pour proposer leurs offres, il faudra s'interroger sur les conséquences sociétales de long terme d'un risque de démutualisation, de fragilisation de la solidarité, de segmentation des risques de segmentation des risques entre ceux qui refusent d'une certaine manière de payer plus que ce qu'ils pensent être le juste prix compte tenu de leur état de santé et derrière, pour ceux qui n'ont pas le choix, qui doivent avoir une complémentaire et qui vieillissent ou qui sont malades ou qui sont atteints de maladies chroniques, plus de dépenses liées à, à leur état de santé. Et il serait quand même relativement injuste que cette réforme à aboutisse à alourdir le coût pour cette partie-là de la population. Il faudra que le pouvoir public soit très attentif.
0: Emmanuel Roux, merci. merci.